0: Bienvenidos a Real Time Music, tu podcast favorito de música, donde cada lunes viajamos en el tiempo para recordar las grandes estrellas de la música y las nuevas generaciones, con tus conductores Kat, Nemi, Val y Santi. Así que, bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito, Real Time Music. Como ya saben, yo soy Santi Marquina y me encuentro acompañado de este gran elenco, de este proyecto, por favor, preséntense, grandes compañeras, grandes amigas, preséntense.
1: Hola, yo soy Val García y pues estamos aquí de vuelta un lunes más con su podcast favorito. Esta vez hablaremos un poco de la banda norteña o la música de banda y, y pues ya, espero les
2: guste. Hola, yo soy Nemi Mares y pues igual un gusto que estén aquí con nosotros otra vez. Espero que disfruten mucho este episodio y que tengan un excelente día. Hola, soy Catherine Romano, igual espero que disfruten este podcast, además de que es un género de nuestro propio país.
0: Y pues bueno, como ya lo dijeron, sin duda alguna, algo que representa a la cultura mexicana, a la música mexicana, es la banda, en la música regional mexicana. Eh, creo que... Como cada país tiene su estilo de música, creo que sin duda alguna eso es algo que representa mucho a México, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, es el country. Eh, en algunos, por ejemplo, el folk. Pero aquí en México es la música norteña, la música de banda, la música regional mexicana. Entonces, creo que es necesario empezar a conocer porque creo que muy pocos conocemos la historia de dónde viene. Así que, Kat, por favor, cuéntanos esta gran historia de dónde viene, cómo existió, de dónde salió. A ver, cuéntanos.
3: Bueno, entonces todo empezó como en el siglo XIX, que en México o sea, ya se estaban presentando como que instrumentos de viento que servían como de entretenimiento durante celebraciones del pueblo y como que empezaron a ver como que características de otros sonidos como el vals, polka y mazurka. Y además, Muchos, muchas características de la música europea Que como que influyeron mucho la banda Y pues ya en el siglo XX Pasó de que ya había como que También otra influencia de la música alemana Dentro de la banda Entonces como que hubo una introducción de guitarras Clarinetes Y el acordeón Y entonces ahí se originó la banda y Dentro del estado además De Sinaloa Durante la década de los 1920 Y es conocida como banda sinaloense o también como tambora sinaloense. Y se dio este nombre gracias a todos los instrumentos que se utilizaban para interpretar como que los diferentes tipos de sonidos, como las trompetas, el bombo, las tarolas, la tuba y el clarinete. Después las bandas están como que conformadas por alrededor de como 20 individuos y pues siguen existiendo como que este tipo de bandas, pero como que ya, como que muchas nuevas generaciones como que ya no aprecian tanto esta música, o sea, sí como que la escuchan por sus papás y todo, pero siento que ahora las nuevas generaciones como que prefieren escuchar diferentes géneros al de banda.
0: Sí, sí, bueno, la verdad es que es un estilo de música que principalmente se escucha en ciertas regiones de México. Eh, claro que muchos lo llegamos a escuchar en alguna fiesta, eh, en, al en ciertas ocasiones, pero generalmente hay en ciertas regiones de México donde es indispensable o donde todos conocen la música, donde todos la escuchan, donde todos saben las letras a la perfección. Y bueno, y si habíamos hablado de que en otros géneros había muchos representantes, de, la, de, de, representantes de, de, de cada uno de esos dichos géneros, en esta sin duda alguna hay una infinidad impresionante que la verdad es imposible mencionarlos a todos, pero pues bueno, para mencionar algunos de los grandes íconos, la Bandemese, el Recodo. Eh, Ortiz, por ejemplo. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ayúdame, Val. Tú que, tú que este, nos habías platicado un poquito quiénes quién son otros otro de los grandes representantes de este, de este género.
1: Pues, o sea, bueno, ahorita, bueno, todavía en el año 2017 los Tigres del Norte y, y Calibre 50 eran como muy representativos de, o sea, como de esta de este género musical, pero, o sea, igual como dice Kat eh, sí como que cada vez escucha menos este tipo de música, entonces la verdad es que yo casi no, no la escucho, pero, o sea así, como o sea como dice Santi, este, siento que sí depende de, o sea, de dónde eres o así ¿no? porque yo tengo una amiga que es de Tijuana y, o sea, digo, se vino a vivir aquí hace como nueve años ya, pero o sea, te juro que lo único que escucha es banda y Justin Bieber, ¿no? pero no sale de ahí, o sea, no escucha nada más más que banda y Justin Bieber y así, entonces se me hace como curioso que justo siento que es por de dónde viene, ¿no? O sea, ella es de Tijuana, entonces, pues por eso siento que tiene como mayor influencia esta música en su
2: vida.
0: Sí, sin, du sin duda alguna. Eh, creo que, como dices, hay quienes se aferran mucho a un tipo de género o a ciertos tipos de género y de ahí no salen, ¿no? Pero a ver, cuéntanos, Nemi, ¿qué. ¿qué opinas? ¿Qué, qué, ¿qué ves de este género? ¿Qué, ¿qué tienes para nosotros?
2: Bueno, este, como, como bien lo menciona Val y Kat, yo creo que sí también depende mucho de, de, dónde, de dónde seas, porque pues este género como lo mencionó Kat, se originó en Sinaloa, y por eso su, su nombre, la banda Sinaloense, entonces creo que las personas que, que se radican en el norte de nuestro país, como que tienden más a escuchar este tipo de música y que pues los ven ya más como de su cultura aparte pues la banda es un género musical que se caracteriza por tener muchos instrumentos musicales como la tambora que es como de sus principales instrumentos y también es muy importante resaltar que en la cultura mexicana este es muy relevante porque se considera parte esencial de las tradiciones de muchos estados ¿no? como ya lo mencionamos de Sonora, Sinaloa este, Chihuahua, muchos este, estados norteños y pues también esta música forma parte de, de fiestas regionales, de bodas bautizos, 15 años como que toda situación que sea motivo para celebrar, a fuerzas tiene que estar la banda este, en esos momentos, ¿no? como que es muy típico se ha vuelto parte de nuestra cultura y eh, es un tipo de música muy ruidosa por lo que como dicen también como que no es muy fácil que las personas lo acepten rápido este siquiera igual a mí la verdad no es un género que escucha mucho no es un que me desagrade no pero pues la verdad no lo escucho mucho eh, pero sí obviamente como también lo mencionabas tú Santi sin duda en las fiestas en en reuniones como que da mucha energía porque pues tiene mucha explosión de sonidos y es muy energética eh, no sé también en la actualidad este género ha obtenido gran popularidad en nuestro país y y sí, aunque ya no se escuché tanto, siento que en años anteriores todavía se escuchaba menos. Y no sé, como que ahorita si lo vemos en, en una amplitud, en una perspectiva más amplia, eh, siento que ya son más personas las que escuchan este género porque, pues, no sé, como que se ha abierto las posibilidades a que no nos quedemos solamente con, con lo que nos transmiten nos, nuestros amigos cercanos o nuestras familias y pues por otra parte la banda también a lo largo de su crecimiento se ha vinculado con temas muy delicados como lo es el narcotráfico porque pues en diversas ocasiones se ha mencionado que los, que los artistas que, que representan este género tienen una relación estrecha con grupos narcotraficantes no y que su populari popularidad o que su, su crecimiento en la industria de la música a, eh, se, se debe a la aportación de dinero que han hecho estos grupos de narcotráfico. Y pues también en este tema intervienen los narcocorridos que hemos escuchado mucho en nuestro país y pues que son características igual de, de, este, de este género, que son los que narran historias sobre el narcotráfico y pues tienen sus orígenes en la época de la Revolución Mexicana, pero que el momento así donde fue el boom y donde estuvieron más presentes fue en la presidencia de, de Calderón, no sé si se acuerdan que fue donde se mostró la lucha contra el narcotráfico y todo eso, y pues ahí fue el momento en donde se dieron más narcocorridos, y, y pues uno de los primeros casos que se encontraron fue el del cantante Vicente Fernández, eh, en 2012, cuando la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que es la DEA, señaló que el cártel de narcotráfico conocido como Los Valencia, podría haber realizado lavado de dinero en una gira de conciertos de este cantante, ¿no? Y pues ya después de este caso comenzaron a haber muchos otros que, que quizás algunos sí no, fueron, no tuvieron resultados en sentencias definitivas, como que nunca se llegó a una conclusión eh, en específico, pero desde esa época que fue la presidencia de Calderón, eh, fue en donde más se mencionaron y pues la gente empezó a ver a la música banda como negativa y pues la, la expansión de, de los narcocorridos tuvieron mucho que ver con esto y se estableció también como el estereotipo de que era música de narcos y que la escuchaban personas de un nivel socioeconómico bajo o vinculada a este tipo de ambiente, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, que hubo un tiempo igual en mi secund eh, cuando estaba en la secundaria así que era pues, mal visto por los estereotipos que se tenían, por todo lo que estaba sucediendo en el país y pues siento que... que que sí, o sea, se debe de ver esta parte de este género que no es muy buena y que no es algo que a los mexicanos nos guste representar, pero que lamentablemente nos representa, que es el narcotráfico y la violencia pues, en nuestro país. Pero igual eh, quisiera comentarles que, que muchas veces castigamos a estos artistas, ¿no? Como de, ay, pues, ¿por qué se meten con, con los grupos narcotráficos o por qué son delictivos? Y se han tachado muchos artistas, eh, pues como, como personas malas ¿no? pero Oswaldo Islas que es uno de los cantantes del, de la conocida banda MS habló una vez sobre este tema en una entrevista en el programa Suelta la Sopa y cuando le cuestionaron si la agrupación había sido contratada por narcos el vocalista con, contestó que según, seguramente sí y en sus palabras dijo venimos de Mazatlán, Sinaloa que es pues donde mayormente se da este tipo de música y tuvimos clientes que, por qué no decirlo así, eran gente a la que, para empezar, no podía decirles que no, es imposible negarte. Entonces, con esto podemos ver que los artistas de este género también sufren mucha, mucha presión, no porque para ellos salir al éxito, al estrellato, muchas veces necesitan del apoyo económico que, es, que pues, a veces les brindan los narcotraficantes, o que quizás a veces son simplemente amenazados, ¿no? Como él lo menciona, él no tuvo a veces la oportunidad de negarse a decir no, pues no quiero, porque era o lo haces o te mato, ¿sabes? Entonces siento que que en esta perspectiva debemos de ser más amplios y considerar que que no solo lo que vemos o lo que oímos de, ah, pues este cantante quizás hizo este, pues cosas malas, ¿no? O, o sí hizo lavado de dinero, estuvo eh, hizo algo ilegal pero no vemos como la perspectiva de atrás, ¿no? De por qué lo hizo, de su historia. Y pues quisiera que si esto se viera más a fondo, porque siquiera yo no lo sabía. Esto fue como la investigación que hice previa y no sé ustedes qué piensan. Yo
3: nada más quiero comentar de algo que viste, que yo no creo que muchas personas, o sea, dejen de escuchar banda o lo que sea, por o sea, el narcotráfico y así. Sino los dejan de escuchar porque, o sea, tiene muchísimos instrumentos, ¿no? En sus canciones y así. Y hoy en día, como que nuevas generaciones prefieren música más simple, o sea, muchísimo más simple y más pegajosa que, que complejidad, ¿no? Pero sí, sí, sí. Los, sí, sí. El, el narcotráfico y así, o sea, sí, afecta cañón a los artistas y a la imagen y que no sé qué. Pero igual, o sea, también todos los otros géneros de música como el K-pop también o sea, tienen sus ventajas y desventajas, ¿no?
0: Sí, yo creo que todos los géneros tienen sus, sus ventajas y desventajas. Como dices, eh, creo que eso fue un problema en un inicio de este género que, que también fomentaba esa parte de la polarización social, ¿no? Porque, como dices, había ciertos complejos o estereotipos de decir, no, esta música nada más la escucha gente de escasos recursos. Yo hoy vemos que en el ambiente, por decirlo así, no me gusta el, el término, pero en el ambiente más fresa, en cualquier peda, en cualquier fiesta... Al final, el, casi en las últimas horas, todo es banda y no, no me dejarán mentir que alguna vez llegamos a cantar o no sabemos alguna de las canciones a través del vaso, las de Julián Álvarez o las de Adiós, Amor, por ejemplo. ¿no? Entonces es un clásico y sí, o sea, es, es un es un género complicado porque, como dices, eh, hay quienes lo critican porque una, el contenido de los narcocorridos, dos porque muchos también denigran a la mujer. Eh, tres, porque eh, me da mucha risa que muchas veces en comparaciones de que todos, todos, todos sonaban igual, ¿no? Todas las canciones sonaban igual y todos, todos los cantantes de esa, eh, del género cantaban igual, con, con la voz así, como que todos cantaban así. Y, este, y, y por eso se ha criticado tanto, pero hoy en día creo que ha habido... este o sea, ha habido representantes de este género que lo han acomodado o que, o que han incursionado a la moda y han pegado mucho. Este, ¿Me recuerdan el nombre de este, del de Adiós Amor, que siempre se me olvida su nombre?
3: Cristian Nodal.
0: Ándale, exacto. O sea, Cristian Nodal, por ejemplo, este caso a mí me, eh, pues me sorprende mucho porque finalmente es eh, su estilo es banda eh, regional mexicana, ¿no? Música regional mexicana. Y finalmente... Él es alguien que o sea, evolucionó el género y lo, lo adaptó a las nuevas generaciones. Y yo creo que eso es importantísimo en la música de hoy en día, en todo. El que no evoluciona, el que no se adapta, pues está destinado al fracaso. Entonces, por ejemplo, Cristian Odal se pues ha adaptado su música en, a las nuevas generaciones. Hoy en día hasta sus canciones dan en TikTok, las hacen y hoy, todo lo que quieras. Pero finalmente él está levantando el género que, que ya se estaba quedando bastante apagado, ¿no? Pero sí, el tema de la el, que denigran a la mujer y el, el, los narcocorridos, pues sí son temas este, complicados, ¿no? Como el caso de Julián Álvarez, creo que fue uno de los más escuchados, que lo vetaron de todas, de Estados Unidos, de México, apenas acaba de regresar otra vez, pero le quitaron música de YouTube, le quitaron toda su música de YouTube, de Spotify, de Apple Music, creo que fue uno de los casos más más sonados, pero sí, es un tema es un, como, como todos géneros hay polémicas pero sí, va, este, va, creo que ibas a decir algo
1: Sí, perdón, este, pero o sea, iba a decir de o sea, justo de de la parte de que decía Nemi del nar, narcotráfico y así de, o sea, de que no se pueden negar muchas veces, ¿no? Y, y siento que sí, o sea muchas veces pues nosotros justo juzgamos como desde afuera, ¿no? de que o sea, no o sé, sea, la verdad, yo nunca he escuchado una historia así, pero pues, seguro sí hay, ¿no? De que no, pues, este cantante fue a cantar a la casa de un narcotraficante, ¿no? O, o algo así. Y entonces, pues, nosotros muchas veces podríamos juzgar nada más y decir como, ay, no, este, pero pues qué, o sea, qué mala onda que lo haga. Pero pues no vemos justo el contexto en el que, pues, ese narcotraficante o... O, pues sí, esa persona le puede estar como amenazando o así. Y por el otro lado, lo de la parte de que, o sea, casi no lo escuchamos. Pues sí, o sea, como mencionaba hace rato, justo sí, pues es la zona, o sea, bueno, donde naciste o así, en el norte, pues sí se escucha más. Pero, o sea, yo justo creo que, como dice Santi, ¿no? Escucho justo las canciones que son más mmm, como famosas, tipo Cristian Nodal y así, y yo creo que, pues, todos. Las escuchamos porque pues son como las que más pegaron. Pero pues siento que también hay como mucho... Mmm, no, no sé cómo se dice. Este, como... O sea, prejuicios de... De esta música, ¿no? Como de, no, pues es que si la escuchas, este estás fomentando cosas y así. Y bueno, ya aprovechando que ya me metí acá. Pues ya les voy a contar, ¿no? De que... Pues, o sea, las bandas como primeras bandas norteñas de, que, o sea, que, que podemos usar como referente histórico de este género, pues son como los Tigres del Norte, los Broncos de Reynosa, los Relámpagos del Norte, Ramón Ayala, los Satélites de Reynosa, entre otros, ¿no? O sea, Intocable, Grupo Pesado y, o sea, en el contexto de, de lo instrumental, o sea, si hablamos nada más como de la parte instrumental, pues la banda la podemos identificar, como, o sea, por, su, por el acordeón y el bajo sexto, ¿no? Pero hablando de lo visual, pues normalmente los cantantes de banda pues traen acá como camisa, como se le dice, buchona, ¿no? O, o este, chamarras de cuero y los típicos gorros texanos y botas. Este. Y, y bueno. De igual forma este, o sea, la música norteña pues, tiene varios géneros musicales como los corridos, las ancheras, las cumbias, baladas y este tipo de música. Y bueno, o sea, en cuestión de como ya de meternos más a fondo en esta música, pues podemos ver que Los Broncos de Reynosa fueron los primeros, o sea, bueno, el primer dueto de música norteña que comenzaron a cuestionar y a exponer el gobierno mexicano. Y algunas de sus canciones en las que hacen esto pues son El Poder de la Firma, Mi Vieja California, Ocho Columnas, Páginas tamaulipecas, Resumen Violento, Los Supercapos y Al Sur del Bravo, en los que denuncian abusos históricos y atrocidades eh, que hicieron los gobiernos tanto mexicano como estadounidense. Y bueno, o sea, justo como mencionaba hace rato, ¿no? En el año 2017 todavía Calibre 50 y los Tigres del Norte eran de las pocas agrupaciones norteñas que seguían creando corridos que se sustentaban en discursos universales, como A quien corresponda, Comencé de cero y El Inmigrante. Y por otro lado, pues este género musical, justo como decía Santi, reproduce los estereotipos tradicionales de género en los que podemos observar violencia contra la mujer. Que, pues la violencia contra la mujer es todo acto que resulta o puede hacerle este daño físico, sexual o psicológico a una mujer. Y pues, o sea, de hecho, estuve investigando y ya se hicieron varios experimentos psicológicos en los que analizan cómo repercuten las canciones, especialmente de calibre 50. La verdad, yo nunca he escuchado a calibre 50, pero por lo visto como que sus canciones sí están un poco... O sea, no sé si violentas o así, porque pues en estos estudios se concluyó que pues estas canciones sí tienen una repercusión en la normalización de la violencia contra la mujer y la delincuencia. De hecho, uno de estos estudios se hizo en la, bueno, en una universidad de, de Acapulco y, este, y ahí pues o sea, lo que se analizó fue como la delincuencia, o sea, cómo esto podía repercutir en la delincuencia de los chavitos de, del bachilleres. Bachilleres 2 creo que era de Acapulco, y el otro pues justo analizaba como eh, la violencia contra la mujer, o cómo perpetuaban como los estereotipos de género, y pues ya, o sea, como todos los géneros musicales y como lo hemos dicho en todos los podcasts, pues tienen como eh, su parte buena y su parte mala, o sea, la verdad es que a mí la banda, tipo las canciones que mencionaba Santi de A Través del Vaso y así, pues yo siento que, o sea, bueno, no me, no me he puesto a analizarlas, pero así como de reproducirlas en mi cabeza ahorita siento que no tienen mucho de, de violencia o de, de este, este, o de delincuencia, pero pues obviamente seguro hay muchísimas canciones de otros cantantes de este tipo de música que sí han de reproducir mucho este tipo de temas que pues la verdad es que no es tan padres y pues justo son los que hacen que las otras personas de otros países y así piensen que o sea como de ay no pues México todo es narcotráfico o cosas así y ya
2: no sé qué opinen sí, no yo creo que pues nuestro punto es como dar las dos perspectivas y que cada quien pueda hacer su criterio y poner en, en vista que pues, no todo es negro ni todo es blanco y pues que sí que como lo hemos visto en los demás géneros, todos tienen sus ventajas y desventajas, y que pues solo queda en nosotros formar nuestro criterio, ¿no?
1: Y bueno, creo que ya llegamos al fin de nuestro podcast, esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya gustado, y hayan aprendido algo nuevo, la verdad es que creo que aquí todos aprendimos algo nuevo, este, y pues ya, o sea, dejar de como de fomentar estos estereotipos, pero también hay que cuestionarnos la música que escuchamos y esperamos verlos aquí en un próximo episodio. Cuídense mucho,
0: nos vemos la próxima semana en otro de, su, en otro de sus episodios favoritos de su podcast de música Real Time Music.